0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 7, Voz da Saudade. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. Vozes
1: Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie seus textos e uma mini bio para vozestranseundes@gmail.com.
2: E vamos abordar você toda semana onde estiver por esse podcast, para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, atriz, escritora, pesquisadora, produtora e agitadora cultural, Caterina Amesler, para falar sobre a voz da saudade. Seja bem-vinda, Kátia, é um prazer ter você aqui com a gente. Bem-vinda! Quero que você se apresente um pouco e fale dessa sua trajetória com a escrita.
3: Gente, obrigada, oi, oi todo mundo que está ouvindo também. É, antes de qualquer coisa, é um prazer estar aqui. Vocês são três artistas que eu admiro muito. E esse é um projeto muito lindo. Me sinto muito, muito contemplada mesmo de estar aqui hoje com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Caterina Amsler, como a Raíssa já me apresentou, sou atriz, produtora, pesquisadora, agitadora cultural, isso tudo que, que a gente vai se vai desenvolvendo ao longo de uma vida artística. Desde nova eu, eu escrevo de uma maneira, assim, despretensiosa, sabe? Eu lembro que minha mãe até falava sempre, você escreve bem, por que, que você não busca o jornalismo, coisas assim. E aí... No ano passado, eu passei por um, por um momento muito delicado, que foi a morte do meu pai. Eu gosto mesmo até de usar o termo morte... Apesar dele parecer um pouco duro Porque acho que todos os outros termos São meio falhos assim, Tentam amaciar Alguma coisa que é realmente Muito dura E Desde a, da morte dele Eu comecei a viver um processo de escrita Muito intenso Em que a escrita era a forma que eu Tinha para comunicar Não só me comunicar com ele Mas também comunicar a mim mesma Tudo que estava dentro E que eu não conseguia entender muito bem, sabe? Porque a morte, eu acho que ela inaugura vários estados inéditos dentro da gente. Inclusive, recentemente eu li um texto da Sueli Ronick, que é uma psicanalista e crítica de arte e curadora, que chama Pensamento, Corpo e Devir. E ela fala muito sobre as marcas, que são as marcas que escrevem. E o que ela chama de marca são estados inéditos, que são produzidos do nosso corpo a partir de composições que a gente vai vivendo. E isso, pra mim, fez total sentido, porque eu comecei esse aprofundamento na escrita a partir dessa marca que foi a morte do meu pai, que foi enfrentar esse abismo da morte, de alguma forma. Nossa,
0: que forte isso. Essa coisa da mar... de marcas que escrevem. Extremamente poderoso, né? Eu tô sempre lendo O Caminho do Artista, da
2: Julia Cameron. Tem um momento que ela fala sobre a atenção, que me remeteu muito ao que você falou agora. Ela fala assim, em tempos de dor, quando o futuro é aterrorizante demais para ser contemplado e o passado doloroso demais para ser lembrado, aprendi a prestar atenção no aqui e agora. O momento preciso em que eu estava era sempre o único lugar seguro para mim. Cada momento isolado era sempre suportável. No agora exato, estamos todos sempre bem. O casamento talvez tenha acabado ontem, amanhã a gata pode morrer. O telefonema do namorado, por mais que eu espere, pode nunca acontecer, mas pelo menos agora, nesse exato momento, está tudo bem. Eu estou inspirando e expirando. Ao entender isso, comecei a perceber que nenhum momento era desprovido de beleza que ela quer falar nesse texto que a gente precisa prestar atenção. Acompanho você, né? E eu percebi pela sua escrita que logo depois que ocorreu esse fato, você foi ficando mais potente. Eu acho que também você foi prestando atenção em tudo que acontecia à sua volta. E a sua escrita colocou isso. Tanto é que sempre que eu lia algo, seu eu me emocionava de verdade. Eu queria escrever para você, eu queria também te falar. É engraçado esse jogo, né? Porque é na ausência que a gente tem que se fazer mais presente e extravasar
3: o que a gente sente. Faz total sentido. Eu acho que é muito sobre isso mesmo, né? Que a morte não é que ela seja o final da linha, mas talvez nesse mundo material ela é o final da linha. Eu, inclusive, acredito em outras possibilidades de existência, mas quando você chega nesse abismo que é esse final da linha... Ou você se joga nele... E tudo bem se jogar... Eu me joguei várias vezes nesse abismo da saudade... E da dor que essa saudade traz... Mas você se joga também... E tem sempre uma mão ali... E nem sempre uma mão... Mas tem sempre a sua própria mão... Para você conseguir se levantar... E aí eu acho que o que você fala também... Desse encontro com a potência... É isso... Que eu consegui me dar a minha própria mão... Para sair desse abismo... Enfim. Com certeza... Fazendo...
2: E tem outra coisa... É importante que a gente se jogue, sim, nesse abismo, porque a gente precisa sentir as dores, mas a sim. gente também precisa que elas passem. Não precisa se agarrar a ela para sempre. E eu acho que a escrita ajuda muito nesse esvaziamento, nessa coisa da gente se libertar também desses sentimentos. Deixar que eles passem mais facilmente
0: a escrita como cura né? as marcas que escrevem e que curam, pegando o lance do pensamento corpo e devir como
1: a é. gente comentou muito no podcast com a Yasmin, como é bom esse processo nosso de expurgar mesmo coisas que estão às vezes em excesso dentro da gente e toda essa, essa fala da Raíssa me remete muito à carta da morte no tarô, que ela representa uma transformação, uma mudança e como isso foi possível para você, em termos artísticos, de escrita, como isso trouxe, revelou uma potência que estava dentro de você e você transformou isso em arte. Que bonito.
3: Sim, sem dúvida. É muito lindo isso tudo que a gente está conversando e se relaciona muito com esse texto que eu li da Sueli. Tem até um trechinho que ela diz assim, eu vou ler rapidinho para vocês, que é Aí, escrever traz notícias das marcas e tem o poder de ampliar a minha escuta e suas reverberações É como um escafandro que possibilita Mergulhar no estranhamento Com mais coragem e rigor
0: Eu acho tão incrível isso Porque é uma coragem Você escrever sobre o que você sente É uma coragem você olhar Para isso e falar Ok, eu preciso mexer nisso Porque só assim que Alguma coisa vai se curar em mim E, e eu vou conseguir andar eu fico pensando como essa, essa transformação em relação a você aconteceu por conta da morte do seu pai, nessa coisa do, do quanto ele tá escutando em qualquer lugar que ele esteja, porque ele também está em você, o quanto vo de você que não tem dele, né? Essas coisas que são entrelaçadas, eu queria ler um texto para vocês que, na verdade, é uma música que foi escrita para a peça que eu fiz, chamada Eu Quase Morri Afogada Várias Vezes. Quem escreveu, quem compôs foi Júlia Mestre. Chama Já Foi. Eu quero uma coisa que ainda não tem nome. Com medo dessa coisa, fugir de mim. Pai, onde é que está você? Eu quero seu colo. Eu sei que está tudo bem ser qualquer coisa. E eu tô aqui para me dizer que eu sou capaz de me fazer, de me achar, sem me entender. Já foi tempo de chuva, já foi tempo de me afogar. Eu sou a escolha certa, eu sou a cruzada aberta. Eu sou o que eu sempre quis ser. Eu fiz de tantos medos o meu segredo, eu vi dentro de mim uma mulher nascer. Eu fiz de tantos medos o meu segredo, eu sou o que eu sempre quis ser. Júlia Mestre. Eu acho lindo quando ela fala que Uau. eu
2: sou o que eu sempre quis ser. E a partir dessa dor, uma mulher nasce. Mas, Kate, a Lucélia trouxe esse texto tão bonito, tão forte, sobre alguém né, que também perdeu o pai. E eu queria que você lesse para gente algo que realmente você sente a conexão com o seu pai, algo que, que mostra essa
3: saudade. Você pode ler para gente? Posso, com certeza. Eu posso começar, na verdade, com um texto que não é exatamente um texto que eu escrevi para o meu pai, porque nesse processo eu escrevi vários para ele, mas teve vários que eu escrevi para mim mesma. Eu acho que isso diz muito a respeito sobre essa partida dele também. E aí eu claro. acho que seria um, um lindo texto para eu começar lendo, porque fala sobre tudo isso que se inaugurou em mim a partir dessa relação, dessa dor tão intensa. Coragem é a palavra da semana. Fecho os olhos e respiro fundo A vida passa depressa e a gente vai se ocupando tanto Que nem percebe o tempo das coisas De repente, já é mês que vem Fecho os olhos, faço uma retrospectiva mental Tem dia que nem parece que tudo que aconteceu Aconteceu mesmo Tem dia que parece que é só uma viagem longa E é, sempre é Outro dia eu li que o melhor da viagem é a demora Demorar nas coisas, nas pessoas, nos olhos, no corpo, na cama, na mesa, na banheira. Fazer da vida um ritual, na medida em que se pode. Arrumar a cama, botar a mesa, acender a vela, fechar os olhos. Escolher o que se quer ou o que se pode. Desdobrar as escolhas, demorar nas escolhas, permitir as escolhas. A palavra da semana é coragem. Lembrar de não desistir das escolhas. Encher a vida como se enche uma banheira. Tomar banho de ervas, tomar banho de mar, tomar banho junto. Tomar vinho como quem toma o sangue de Cristo. Derramar o vinho, quebrar a taça, recolher os cacos sem se cortar. Se cortar, fazer um curativo, dar beijinho onde dói. Dói mesmo, mas passa. Fazer da vida um ritual demorado. Demorar em tudo, ainda que a demora canse. Insistir e demorar com coragem. Ah, achei
0: muito lindo isso e fiquei aqui me questionando Nessa coisa de demorar nas escolhas Você tem se demorado? Como tem sido isso para você? Assim? Você lê esse texto e você consegue executá-lo? Porque às vezes ele me traz como se fosse uma listinha para mim mesma assim, Para você mesma
2: Eu também sinto isso Só antes de, da Kate responder É que quando ela estava lendo Eu estava pensando assim a escrita funciona como um lembrete pra gente mesmo, né? Quando ela escreve coragem, coragem é a palavra da semana, e ela fala tudo que é preciso fazer, é como se ela estivesse falando, olha, não esquece disso, não esquece que você não pode desistir das suas escolhas, não esquece que você tem que caminhar, que você tem que seguir em frente. E achei tão potente isso. E essa coisa do demorar me remete de novo à questão que a Julia Cameron fala, da gente prestar atenção no aqui e no agora. Quando a gente vai fazer algo, a gente precisa estar 100% presente, porque só assim a gente não fica vagando para outros lugares que às vezes nos levam para momentos não tão bons assim.
1: E é muito bom a gente deixar o tempo passar e ler depois de um tempo o que a gente escreveu às vezes acho que a gente até se surpreende com o que a gente sentia, com o que a gente escreveu, com o que a gente estava pensando naquele momento. Aconteceu e muito isso. Descobre coisas novas. Sim, e aconteceu muito isso com eu lendo textos que eu escrevi grávida. Foi um momento muito louco assim, né? Porque está um turbilhão de hormônios e a vida muda completamente. E eu depois ainda falei, nossa. Muitas vezes eu peguei assim que exagero, Mariana. Credo para que se tudo, sabe? Mas eu amo esse texto quando ela fala do, do beijinho pra dar beijinho onde dói eu faço muito isso com meu filho, né? ele às vezes se machuca, eu encho ele de beijinho ali e às vezes eu sinto saudade de quando eu era criança e minha mãe vinha ou minha avó, às vezes eu queria alguém para dar beijinho onde dói
2: mas, Kátia, esse beijinho é você mesmo que dava em você mesma, né?
3: Então, Mari, faz muito sentido isso que você fala da gravidez porque, enfim, amigas que, que já engravidaram e viveram a experiência do parto falaram até que é uma sensação de morte e vida, né? Que é um renascimento. Então, eu acho que dialoga também um pouco com esse lugar. Se a gente
0: pega, se a gente pega mulheres que correm com lobos, fala exatamente disso, assim, da mulher esqueleto que traz
3: vida, morte e vida. Exatamente isso que você falou, Kátia. Que conexão é, porque a gente vive vários processos de, de morte em vida, né?
1: Sim, exatamente isso Acho que a gente está em constante transformação Eu costumo dizer que, que eu era uma um ano atrás e já sou outra E é sempre bom a gente estar tá se reapresentando Até para as pessoas que têm muito contato com a gente E existem eventos externos Como a, a morte ou como o nascimento Que transformam a gente de tal forma Que não tem como a gente ser a mesma coisa
3: Com certeza então, já respondendo a pergunta da Lucélia e em seguida vou responder a da Raíssa sobre demorar nas escolhas eu acho que a morte ela te obriga de alguma forma a demorar nas escolhas ou a demorar na presença, né? Porque é tanta dor é tanta coisa ali dentro de você que não tem como você atropelar essas sensações e esses sentimentos e seguir em frente. Coisas que a gente faz às vezes no dia a dia, né? A gente consegue ali tapear uma sensação ruim, uma notícia ruim, alguma coisa que não está muito boa. Mas a morte é impossível, porque é uma dor muito imensa. Então você tem que encarar e aí você é obrigada a viver esse momento da presença e demorar nas coisas, porque as coisas demoram mesmo. É um processo para lidar com elas. E aí, em relação ao, ao beijinho, eu acho que é, é muito isso mesmo. Eu aprendi a dar beijinho em mim mesma, porque tem esse lugar também do luto, que por mais que... Você tenha muitas pessoas perto de você te dando a mão. É muito solitário, porque é uma dor só sua. E por mais que outras pessoas tenham vivido também, a dor da pessoa que você perdeu, que você ama muito, ela é só sua. É isso, você aprende também a se dar esse beijinho, a se dar esse colo, ainda mais em se tratando de pai, que é raiz, né? E meu pai era um, um pai muito presente, um privilégio meu. É muito lindo porque aí inaugura esse estado de potência em mim. Eu dona de mim mesma e isso dialoga com a minha mulher também e com a minha força e com a minha fúria.
0: E isso é muito claro para você, essa, essa mudança, assim. Esse estado inaugurado a partir do que você viveu.
3: Muito claro.
0: Isso é interessante, talvez, porque você demore nas coisas e aí você fica com mais clareza e mais consciência. E isso te faz reverberar mais fácil, né? essa tensão, essa saudade, às vezes ela tá mais amena e talvez outro dia ela venha te alastrando completamente te levando para o âmago de novo
2: mas Kate, você disse que o seu pai era um pai muito presente e com essa fala da Lucélia também eu digo que ele permanece presente apesar desse abismo, dessa saudade ele tá reverberando em você cada vez mais, na sua escrita, na sua arte, na sua força, na mulher que você vem se tornando. Ele faz parte do seu processo de vida, né, de amadurecimento, de conexão com tudo, com essa presença da ausência. Você está pretendendo lançar um livro chamado Ausência, Mulher e Fúria.
3: Fala um pouquinho desses planos para gente. Sim, essa vontade de lançar esse livro surgiu... Muito a partir dessas escritas para o meu pai e impulsionamento de várias amigas e amigos e pessoas até que eu não conhecia, que liam as coisas que eu escrevia. E esse nome, Ausência, Mulher e Fúria, diz muito respeito a todo esse processo de luto que eu vivi, ou não só o luto, mas de tudo que se inaugurou em mim a partir desse dado que foi a morte do meu pai. Que foi essa vivência da ausência e tudo que ela Traz. E depois a fúria, porque é isso, né? Eu acho que tem um lugar de extremos aí, porque eu, eu coloco a fúria como força, como raiva, uma raiva positiva, algo que te movimenta, porque eu, eu acho que eu me jogava no abismo e ao mesmo tempo precisava de muita fúria para sair, e mulher, porque... Tudo isso diz muito respeito à minha mulher também. E quem eu me tornei a partir disso e quem a minha mulher se tornou a partir de tudo isso. As coisas estão muito muito relacionadas. E sim, estou trabalhando nesse livro, espero em breve tê-los em mão para poder oferecer e compartilhar para as pessoas. A coisa
0: amplificada, né, para todo mundo sentir. Por mais que eu, por exemplo, nunca passei por nenhuma morte, a não ser a de um amigo, a da minha avó, há mais de 10 anos atrás. Mas eu fico completamente tomada pelas suas palavras, pela sua escrita, porque é de uma, uma intensidade tão avassaladora que é impossível não se, não se atravessar pelos seus escritos. Sou fã. <risos>
2: Eu acho maravilhoso esse título que você escolhe, Ausência, Mulher e Fúria, e quando você fala que a fúria vem como a raiva. Muitas vezes a gente tenta bloquear essa raiva, e a raiva, ela precisa ser escutada. É a raiva que nos direciona, é a raiva que vai mostrar por onde a gente não quer mais ficar e onde a gente pode seguir. A raiva é convite para a gente agir. E essa raiva fez você agir, fez você escrever e em breve vai estar concretizando, eu tenho certeza,
3: esse livro.
2: Mas, Kátia, eu quero muito que você leia mais para gente, por favor.
3: Vou ler mais um texto, então, meu para vocês. Esse eu escrevi esse ano, mas também diz muito respeito sobre a morte do meu pai e se relaciona com esse momento difícil de pandemia que a gente está vivendo. Tem um fósforo aceso entre as minhas costelas. 326 pensamentos por segundo e eu ainda não sei exatamente o que dizer. Tem dias que é tudo muito óbvio e cheio de sentido. Mas tem dia que é desesperador. Nesses dias me conecto com o medo da morte. E porque vivi isso bem de perto, sei que é um buraco fundo que exige muita força para qualquer coisa. Impossível não pensar nas pessoas que se despediram de alguém nos últimos meses. Me lembro da dor sem cabimento, que é uma despedida dessas. Passei o último ano inteiro entendendo a saudade e ainda assim entendia que é desesperador. Saudade é saudade e ponto. Ano passado me despedi do meu pai. Sinto essa saudade todos os dias, mas nem todo dia é desesperador. A gente se adapta. Acho que é sobre isso. Vamos nos adaptando por enquanto para nos adaptarmos de novo daqui a pouco. Tenho pensado que aquela estabilidade chique que vendem por aí não chega nunca. Ou talvez chegue, mas não dura muito. Posso estar enganada. Mas outro dia mesmo, caí por acaso em uma fazenda de caqui, na hora do pôr do sol. Infinitas árvores e infinitos caquis. Coisa de doido. Nunca tinha visto disso antes. Ou parecia que eu falava com Deus, ou que eu tinha tomado um LSD, ou os dois. Tudo fazia muito sentido. Mas, às quatro e quarenta da madrugada, eu não fazia a menor ideia de quase tudo. Já senti essa sensação antes. Aliás, muitas vezes, lamber o chão, dançar nos cantos e esbarrar nas paredes sem querer. Pegar os fósforos porque os isqueiros estão todos exaustos e não deixar o fogo apagar. Está tudo bem não estar bem. Isso é muito incrível, porque
0: conecta totalmente com o episódio de Voz em Chamas Com a Yasmin Gonleves, que, que também a gente falava sobre fogo Não deixar nunca o fogo apagar, isso é incrível, enfim
1: Eu amei os textos, Cat, que você mandou pra gente E hoje eu trouxe aqui um texto também, que fala um pouquinho de saudade E eu queria ler para vocês Se chama Palavras ao Vento, da G Leite que está num livro que reúne escritas de várias mulheres, se chama Elas Escrevem Contos, Crônicas e Poemas. Um silêncio que me faz ouvir o que não sei dizer. Uma solidão que faz com que me feche para o mundo. Sentimentos distorcidos que se atrapalham. Não consigo ler nas entrelinhas do coração. Uma saudade sem fim. Sem ter por que sentir. Simplesmente saudade sentida, tocada e doída. Tento ouvir a voz da razão. Que razão? Isso não existe. A razão jamais falará mais alto que a emoção que pulsa no coração. Uma dor que fere a alma. Pior que espinho. Ela fere e inflama. Palavras que jogam ao vento na tentativa de que alguém as ouça. As entenda, pois eu não as entendo. Apenas escrevo. Palavras tortas jogadas ao vento. Uma esperança de acabar com a tristeza que reside em minha alma. Desinflamar o coração e viver a vida menos lamentação. Cat, eu queria agradecer sua participação no nosso episódio de hoje. Você é uma artista maravilhosa. Eu tô doida já para ler o seu livro, que os seus escritos me encantaram e me emocionaram muitíssimo. Raíssa até brincou com a gente na reunião que eu fiquei a semana inteira falando dos seus textos, porque para mim eles são de uma potência incrível, eles me tocaram muito e eu queria agradecer a você pela sua participação no nosso episódio de hoje. Obrigada por ter compartilhado com o mundo e ter se aberto aqui pra gente hoje, obrigada
0: obrigada por tudo isso que você é e representa e ecoa, Cat pra mim fica muito essa coisa do fogo, a gente não pode deixar apagar essa fúria dentro da gente que nos movimenta você traz isso, assim você é um movimento puro e obrigada por estar movimentando o nosso podcast
3: Ai, gente, eu é que agradeço por esse convite, é, fico muito emocionada também com esse retorno e essas palavras lindas que vocês dizem para mim, e é isso mesmo, eu acho que é movimento, 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 viver as dores, sentir as dores e se movimentar e seguir na fúria e deixar isso reverberar e transformar isso em arte ou no que a gente puder. Muito obrigada pelo convite.
2: A gente que agradece. Tá tudo bem não estar bem, não vamos nos manter em nenhum sentimento. Deixa a felicidade vir, deixa ela sair. Deixa a tristeza vir, deixa ela sair. O importante é a gente seguir vivendo o momento presente. E nesse momento presente, eu quero falar que se você quer ser lead, mande seus textos a gente para o e-mail vozestranseuntes@gmail.com. Até a próxima terça no nosso próximo episódio Voz de Protesto, episódio 8. Um beijo, até a próxima.